3: Yo documental.
4: Creo que... ¿Estamos listos? Vale, voy a hacer una breve presentación y empezamos. Estamos en casa del doctor Henry Cole. Entrevistaremos a Alfred Bamber. Entrevistaremos al embajador John Gunther Dean, un veterano que sirvió en el Post Office Box 1142.
5: No sé hasta qué punto sigue estando clasificado. Al fin y al cabo eran tiempos de guerra. Me lo tomé muy en serio y no hablé sobre ello. Desde luego no con mi familia.
6: Tuvimos que jurarlo. No le cuentes a nadie dónde estás ni lo que haces. Ni siquiera a tu mujer ni a tus padres. El futuro de la nación dependía de que guardásemos ese secreto.
7: El primer recuerdo que tengo es cuando nos dijeron que nos iban a llevar a lo que resultó ser el 1142. Y nos metieron en un autobús. Todas las ventanas estaban cubiertas de madera. No se veía absolutamente nada. De repente dijeron... Os vamos a enviar
3: a una misión que es confidencial.
5: Todos esperábamos ir a Europa pero nos separaron y nadie sabía a dónde estábamos yendo.
8: Fuimos hacia el sur de Washington. Me pregunté, ¿qué está pasando? Todo era como si estuvieran intentando ocultarme información. Mientras avanzábamos, empecé a ver un claro entre los árboles y había un... creo que era un camino de tierra. Pensé, ¿qué es? ¿A dónde me llevan?
9: Luego nos salimos de la carretera principal y llegamos a una pequeña instalación
3: militar. Cuando llegamos a ese sitio,
9: el comandante
3: dijo, «Es aquí, chicos. No vais a salir del país. Os quedaréis aquí».
9: Uno de los nuestros se asomó por la ventanilla y preguntó a los militares «¿Cuál es el nombre de este sitio?» Y la respuesta que le dieron fue
7: «Ninguno». No tengo claro que la gente que preparó este programa supiera lo que estábamos haciendo. No había precedentes de esto, ¿no?
4: Seguimos avanzando y hoy vamos a empezar desde aquí. George, a ver si puedes empezar con la información más básica. ¿Podrías decirnos tu nombre completo y el lugar de nacimiento? Me
5: llamo George Weidinger. Nací en Viena, Austria, en 1923. Y escapé a Estados Unidos en el último barco de Europa en diciembre de 1939. Sin duda, pasé mucho, mucho miedo quemaron todas las sinagogas de Viena. Muchas personas fueron enviadas a campos de concentración. La idea de Hitler era exterminar a los judíos, deshacerse por completo de nosotros. En cuanto
7: llegué a este país, hice la solicitud para la ciudadanía, lo que te otorga el derecho de unirte al ejército. Había cientos de los nuestros judíos que acababan de ser llamados a filas. Y la primera pregunta que te hacían era ¿Estáis preparados para luchar por vuestro nuevo país, Estados Unidos? Y tú contestabas, Sí, señor. Yo estaba del lado de los que querían ir a moler a palos a los alemanes. Ojo por ojo.
2: No creo que nadie tuviera mejores motivos que yo para unirse al ejército. Que supiera
5: por lo que íbamos a luchar. Cuando terminamos el entrenamiento, dijeron el nombre de todos excepto el mío. Un paso al frente, giro a la izquierda. Y se marcharon todos. Yo fui el único que quedó en ese campo. Entonces me llamó el coronel. Vais
9: di algo en alemán. Así que recité un famoso poema de Goethe. ¿Quién cabalga tan tarde en la noche y el viento? ¿Es el padre? Me dijo. Vale, suficiente, vas a ir al once cuarenta y dos.
7: El autobús se detuvo y lo primero que vi no parecía un campamento militar.
9: Parecía un club. Bueno, había una piscina y pistas de tenis.
7: Yo diría que no parecía del todo
5: real. No sabíamos qué narices era. Enseguida me dijeron, aquí no hay rangos ni títulos. No puedes contarle a nadie lo que haces. Era una gran operación secreta.
4: Era un campo de prisioneros, ¿no? Bueno... Si lo quieres llamar así,
7: ellos lo llamaban el Post Office Box 1142. Hasta que no pasaron varias semanas, no nos dijeron que esos nazis iban a estar allí. En esa época un nazi era un nazi, un alemán era un nazi, y traerlos aquí, ¡cielo santo! Es que cuando has apresado a unos oficiales alemanes no deberías traerlos a Estados Unidos, es como, ¿qué está pasando aquí?
2: Estos soldados venían de todas las divisiones, artillería, infantería, las SS... A muchos de ellos los trasladaban directamente desde el frente donde eran apresados y sin cambiarlos de ropa llegaban al 1142.
3: No era la sensación más agradable. Algunos de ellos eran nazis de verdad y te habrían matado en el acto si hubieran podido.
4: Yo soy judío y ellos también lo sabían. ¿Qué papel te dijeron que ibas a tener allí? ¿Cuál iba a ser tu trabajo?
2: Conseguir información útil para Estados Unidos.
5: Mientras la guerra en Europa prosigue, los aliados se enfrentan a otra amenaza, el arma secreta de Hitler, los cohetes V2. Los V2 han estado sembrando el terror por todo Londres, costándole la vida a más de 50.000 personas. Werner von Braun, jefe de desarrollo del cohete de Hitler, pretende que la siguiente generación de cohetes alcance distancias más grandes. Los cohetes alemanes estaban en su máximo apogeo.
6: Y el principal peligro era que Hitler desarrollara un cohete con la suficiente potencia para alcanzar Nueva York o Washington. Eso habría cambiado el curso de toda la guerra.
5: Nos dijeron que usáramos nuestro alemán para interrogar a los prisioneros alemanes. Las órdenes eran: si alguien menciona cohetes, grabad todo lo que diga.
4: ¿Cómo te llamas? Bala. Dime dónde escondéis los húmedos.
2: En el culo. Recuerdo un interrogatorio de septiembre del 44. El prisionero dijo. No puedo hablar, soy oficial del ejército alemán. Solo tengo que darle el nombre y el número de serie. Y yo le dije, resulta que soy un judío alemán que ha sido expulsado de Alemania. Y si no hablas, tenemos métodos para haceros cosas a ti y a tu familia.
7: Como refugiado judío de Europa... Esa es una tarea casi tan extraña como puedas imaginar.
3: En una ocasión, uno de los Waffen SS no quería hablar. Rolf dijo, yo haré que hable. Metió al tío en una ambulancia y estuvo dándole vueltas alrededor de la base durante una hora. ¿Ya estás preparado para hablar? Porque si no, te vamos a gasear. Pero no habló, así que cerró de golpe la puerta. Y Rolf dijo, ¡Iván, más gas! Encendieron un aspirador y soplaron polvo a través del conducto de ventilación. Y él pensó que lo estaban gaseando porque es lo que hacían los alemanes. Rolf al rato le dejó salir y dijo, ¿Ya te apetece hablar con nosotros? Y habló.
2: Uno
5: de los grandes logros del Post Office Box 1142 fue el hecho de que descubrimos un lugar donde Hitler estaba fabricando los cohetes V2. Werner von Braun y su equipo de científicos trabajaban
6: desde una fábrica subterránea secreta llamada Pinemunde. Así que analizamos las imágenes aéreas, interrogamos a los prisioneros y nos lo contaron todo.
5: Cuando encontramos Pinemunde, se produjo el bombardeo de la zona. Me sentí muy bien al saber que ese era uno de los logros del post office Box 1142.
8: todo el mundo, la muchedumbre celebra el fin de la guerra en Europa. Hace más de cinco años desde que Hitler invadió Polonia. Años llenos de muerte y sufrimiento. Ahora se ha ganado la guerra contra Alemania. En un gesto simbólico, tropas estadounidenses destruyen el emblema del partido nazi.
3: La secuencia de esa semana, solo por seguir un orden cronológico, claro, es que el general Wiesel nos reúne en el Pentágono y nos dice «Caballeros, necesito hacer algo que es ilegal y que podría provocar que me metieran en la cárcel». Hay cientos de científicos alemanes, y si no los traemos a este país perderemos toda esa tecnología. ¿Entonces no estaban registrados en los libros? No lo estaban. Eran enemigos extranjeros. No podían venir en plena guerra. El general Wiesel dijo, controlaremos una de las islas del puerto de Boston e introduciremos a estos científicos de forma ilegal antes de que los de inmigración puedan ver el barco. Así que llegaban en barcos de tropas. Introdujimos a varios cientos de personas ilegalmente en la isla. Recuerdo que en el momento en el que recogimos a Werner von Braun y a los primeros de su equipo de 300 personas de Pinemunde, había tormenta. Bajo la lluvia torrencial y el vendaval, los bajaron por una escalerilla en una tormenta que era demasiado fuerte para el barco piloto. Se bajaron del barco y vinieron a la isla. Todos miraban a esta gente de aspecto raro, con chaquetas de cuero y sombreros muy graciosos.
7: Si quieres ver el estereotipo de un prusiano, alto, rubio, ojos azules, ese era Werner von Braun. Era un
6: grupo de personas que teníamos en alta consideración y no sé lo avanzados que estábamos nosotros, pero por lo que tengo entendido... Teníamos muy poca información sobre cohetes, de eso no había duda.
9: Los científicos de los cohetes, que eran esenciales en las actividades bélicas de los nazis, ahora lo no eran de las nuestras. De
6: repente, toda la perspectiva de lo que yo tenía que hacer cambió y nos metimos en lo que yo creo que era el verdadero propósito de que estuviera allí una especie de acompañante y relaciones públicas para hacer que esa gente estuviera a gusto.
7: Se tomó la decisión de nombrarme oficial de moral, es un título ridículo, pero a alguien se le ocurrió que podría servir de algo, ser amable con ellos y entonces surgió la pregunta porque yo odiaba muchísimo a los alemanes iba a poder hacerlo con sensibilidad y todo eso sin ceñirme simplemente a mi trabajo en ese momento contesté no puedo responder a esa pregunta porque no lo he hecho antes nos dijeron que íbamos a interrogar a
3: la gente con el amable pretexto de una partida de ajedrez o un partido de ping pong o de tenis Jugábamos al voleibol. Eso les encantaba. En Alemania no conocían las herraduras. Les enseñé cómo se jugaba.
7: Y jugábamos a la herradura. Tenía la rutina de llevarles periódicos, revistas y algo de whisky. ¡Qué narices! Yo pensaba que iba a luchar contra los alemanes, a quienes odiaba desde lo más profundo de mi ser. No que terminaría de esa manera.
4: Era una locura. ¿Cómo era para ti hablar con un prisionero alemán? Bueno, yo me reía con ellos, hacíamos
3: bromas. Quería que sintieran que estaba de su lado porque nací en Alemania y que quizás yo apoyaba a los alemanes porque solo estaba intentando que se ablandaran.
2: Cuando vino Heinz Licke, era joven y le gustaba el deporte, y alguien tenía que hacerlo con él, así que yo lo hice. ¿Era nazi? Sí, era un nazi, y estuvo en Pinemunde. Pero, ¿y qué? Mi trabajo era ver qué podía hacer por Estados Unidos.
8: Bueno, teníamos un fondo reservado. Cuando me programaban entretener a los científicos, iba a ver al coronel Dean y cogía 50 o 100 dólares y con eso cubríamos los gastos. Utilizábamos uno de los autobuses militares para ir a clubes nocturnos, restaurantes, y yo pagaba todo. En esa época ponían películas y a la gente que colaboraba se les permitía ir a verlas. Y supongo que valoraban la posibilidad de ver una película estadounidense. Les gustaba aprender sobre Estados Unidos y preguntaban sobre Estados Unidos. Nosotros queríamos que conocieran nuestra cultura.
4: ¿Tu trabajo consistía en conseguir información o en acompañarlos por ahí y tenerlos contentos? Ambas, ambas. Ese diciembre,
7: Werner von Braun dijo... Mira, el invierno va a ser muy, muy duro en Europa y nos gustaría enviar algunas cosas a nuestras familias para las vacaciones. Le dije, veré qué puedo hacer y fui a ver al comandante del campo. Llamó al Pentágono, volvió y dijo, hay que tenerles contentos. Así que a la mañana siguiente aparecieron vestidos con los abrigos largos de cuero que los alemanes visten durante el invierno. También llevaban un sombrero tirolés y uno de ellos llevaba una pluma. Les dije, por el amor de Dios, nadie debe saber que estáis aquí. Así que les pedí, ¿podríais entrar y vestiros de otra forma? La respuesta fue, no tenemos otra ropa, vestiremos lo que llevamos puesto. Y fui a ver al comandante y dijo, vale, llévatelos. Me dieron mil dólares y nos llevaron a Landsberg Brothers. Landsberg Brothers eran los grandes almacenes más importantes de Washington. Y yo sabía que eran judíos. Así que me dio una cierta sensación de placer. Llevar a estas personas a unos grandes almacenes judíos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Café, té, chocolate para los niños. Les dije, ¿y ahora? ¡Ropa interior! Yo tenía 17 años, nunca había comprado un tabese. Y ahí estaban esos cuatro tíos alemanes pidiendo braguitas para sus esposas. Por fin vino la dependienta, sujetando unas elegantes braguitas de nylon. Solo recuerdo a Werner von Braun diciendo... ¡No! ¡Hechas de lana y de pata larga! La gente, por supuesto, se quedó como loca con estos tíos que hablaban en alemán y vestían tan raro. Les pregunté, ¿qué más...? sujetadores. Bueno, yo nunca había comprado sujetadores. Estábamos a mitad de camino yendo por los sujetadores. La gente ya había empezado a sospechar de nosotros. Llegó la policía militar y nos arrestó. Y nos llevaron detenidos de vuelta al post office box 1142 yo pensé qué narices eso no se olvida y eso no se puede compensar
2: te los llevas a dar una vuelta y a hacer vida normal vas a la ciudad y tomas un trozo de tarta y un café cosas normales no son prisioneros ni se les está castigando al contrario queríamos ganarnos a esa gente
9: Werner von Braun desarrolló el cohete V2 que mató a innumerables personas y ahora está trabajando para nosotros. Se le trató casi como a un héroe.
3: El propio Werner era un visionario y... ¿Era nazi? Yo... Él hacía lo que los nazis le pedían, y era todo a su favor. Ideológicamente, a él le interesaban los cohetes y viajar a la luna. No le interesaba la guerra. Vale, fabricó los V2 que bombardearon Londres y todo eso, pero... ¿Parecía arrepentido o algo por lo de los V1 y los V2? Su actitud era la de que aquello era un progreso importante desde el punto de vista de viajar al espacio.
7: En una de las fábricas en las que desarrollaban algunas de estas armas, utilizaban a judíos que habían sido arrestados por la Gestapo. Sabía lo que estaba pasando. Werner von Braun sabía de la existencia de Auschwitz.
6: Por primera vez, Estados Unidos puede creer lo que parecía propaganda imposible. Hay pruebas documentales de grandes asesinatos en masa. El general Eisenhower, un hombre curtido por la sangre y la guerra, parece consternado por estas inverosímiles escenas. El más horrible de todos los campos fue el de Buchenwald, donde solo se encontraron con vida a 20.000 de los 80.000 prisioneros. Los esclavos trabajaron en la bomba V2 con números de serie tatuados en el vientre.
2: More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Grandes asesinatos en masa. Asesinatos que ensombrecerán el nombre de Alemania en los registros de la historia.
9: No éramos plenamente conscientes de la magnitud de lo que había pasado bajo el régimen nazi. Yo no lo sabía entonces, pero mi abuelo, mi tío, mi tía, mi primo y otros familiares, todos murieron durante el holocausto.
2: Como tantos otros. Estábamos todos impactados por lo que había pasado. Cuando escuchas lo que sucedió en Auschwitz, no hay nada que pueda impactarte mucho más. No creo que hubiera servido de nada contarle a todo el mundo lo que sentía y llorar. Sin duda, no habría ayudado a mis padres.
9: Casi todos... Éramos refugiados de los nazis. Habríamos preferido tratarles como los criminales de guerra que eran. Pero cuando estás en el ejército, sigues órdenes. Intenté suprimir la rabia porque no habría sido muy efectivo que hubiera actuado como si quisiese matarlos.
7: No fue agradable, por decirlo con suavidad. Es decir, tenía la sensación de vomitar solo por tener que ser amable con ellos. Y la única pregunta que me hacía era, ¿qué han hecho ellos durante la guerra?,
4: ¿Podríamos hablar un poco más sobre el papel de oficial de Moral?
7: Solo el oficial de Moral traducía los sermones de Navidad. Dijeron, es Navidad y nos gustaría tener una misa de Navidad. Les dieron una sala muy privada, se presentaron todos. Primero fue el sermón católico, y después el de los protestantes. Y me tocó a mí traducir esos dos putos sermones del inglés al alemán. Estaban encantados, de hecho, estaban tan encantados que me invitaron a tomar algo con ellos. Me volvió completamente loco. No podía comportarme como si fueran humanos, no podía. A mis espaldas se referían a mí como de Kleine Judenbube, el pequeño chico judío. Ni en mis mejores sueños o pesadillas me habría imaginado convertirme en el oficial de moral de esos animales.
6: El odio que
7: había dentro de mí era tan grande que no, no podía evitarlo. Para mí eran unos hijos
4: de puta y los quería ver muertos. ¿Qué creías que le iba a pasar a estas personas? Si nos
9: enviaron a Washington a comprar regalos de Navidad para sus familiares, no parecía probable que fueran a acusarles de ningún crimen. En ocasiones me iba a la cama y me ponía a pensar, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? Pensaba si podría ir al coronel, al mando, y decirle, no puedo hacer esto. Pero bueno, no hacías cosas así cuando estabas en el ejército. Y además, no hacías cosas así cuando acababas de llegar como refugiado.
2: Ayudábamos al gobierno de Estados Unidos a obtener información y esta llegaba de varias formas. Puede que el 1142 fuera el comienzo de un acercamiento diplomático para conseguir información. Voy a decir algo que tú decides si quieres dejarlo ahí. No solo estábamos interesados en lo que los alemanes eran capaces de hacer, también nos interesaba nuestro aliado en ese momento, la Unión Soviética. Y eso se convirtió en un elemento importante. Las sospechas mutuas entre Occidente y Rusia eran anteriores incluso a la Segunda Guerra Mundial. La nueva política que llegaba desde Washington
9: era la de evitar que la gente valiosa cayera en manos de la Unión Soviética.
6: Era una batalla entre Rusia y Estados Unidos por ver quién conseguía más científicos alemanes.
7: Nosotros teníamos a Werner von Braun, que era algo muy bueno. Cuando mis padres me preguntaban, ¿qué estás haciendo? La frase que les repetía una y otra vez era, estoy preparando la Tercera Guerra Mundial. En mi opinión, diría que la Guerra Fría empezó mucho antes de lo que la gente piensa hoy en día. Es lo que yo hacía sin saberlo. De eso trataba todo aquello.
6: Nos dijeron que no eran prisioneros de guerra, que en realidad trabajaban para nosotros. De hecho, tenían unas dietas diarias.
7: Se les prometió una nacionalización bastante rápida y también que sus familias podrían venir después.
8: Cuidamos de sus familias. Y en muchos casos se les animó a inmigrar, es decir, a convertirse en ciudadanos estadounidenses. Les ofrecimos un futuro, pero muchos de ellos tenían un fuerte pasado nazi y estábamos un poco preocupados porque les dieran grandes oportunidades de futuro en Estados Unidos, probablemente mejores que a muchas otras personas.
2: 15 segundos para el despegue. Sistema de dirección interno. 12, 11, 10, 9.
3: Bueno, muchas de estas personas se las llevaron a Texas, donde iban a trabajar en un programa de cohetes. Eso se convirtió en el proyecto Apolo. Y Estados Unidos envió al primer hombre a la Luna.
2: Inicio de secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Cero. Motores en marcha. ¡Despegue! ¡Ha despegado! Pasados 32 minutos de la hora, despega el Apolo 11. Torre despejada. Vuelve la
9: pregunta de si puedes hacer cosas malas para conseguir objetivos buenos. Y yo diría que si haces eso, entonces el objetivo que consigues no vale la pena.
7: Con vuestro continuo apoyo... Volveremos a ver en órbita esa nueva estación espacial y puede que un día enviemos a un hombre a Marte. Gracias.